0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, esta nueva semana en que tendremos estos nuestros tres días, martes, miércoles y jueves, de seguir comentando el catecismo, de seguir aprendiendo a conocer a nuestro Señor Jesucristo desde la Escritura, desde la tradición, desde el magisterio. La vida cristiana es Cristo, el cristianismo es Cristo, es su persona, es su vida, es su enseñanza, que no entenderemos si no le vivimos, si no tenemos relación personal con Él. Estas reflexiones, catequesis, profundizaciones teológicas ayudan, pero... Sobre todo ayuda si estamos en oración, si hablamos, y si dialogamos con Él. Si no, todo eso nos quedará como una cosa más o menos teórica. Vivencia de Cristo para todas las edades. Y en este mes va a haber una vivencia eh, muy particular para la edad juvenil. Yolanda, buenos días.
1: Muy buenos días, padre. Pues sí, va a ser la jornada mundial de la juventud.
0: Y toda nuestra... Nuestra programación en el mes de julio va a ir mirando poco a poco hacia allí según nos vayamos acercando a esos días iremos teniendo conexiones con las diversas peregrinaciones diocesanas. ...con muchos enviados especiales que vamos a tener, ¿verdad?, en la JPJ.
1: Gracias a Dios, sí, tenemos ahí, bueno, unos corresponsales de lujo.
0: Porque tantos sacerdotes como jóvenes y como alguna de nuestras periodistas... ...van a peregrinar con los jóvenes, ¿verdad?
1: Nuestra querida Mónica, que también va a estar allí. Así que vamos a poder vivir casi presencialmente como toda la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Pues nada, poco a poco iremos teniendo, ya las vamos dando las diversas noticias... Pero, como digo, según ya empiecen las peregrinaciones a ir caminando hacia la tierra de San Juan Pablo II, pues iremos teniendo en vivo esas crónicas de nuestros diversos eh, hermanos peregrinos, como digo, sacerdotes o seglares jóvenes y mayores, que van hacia eh, Chestokova, ¿eh? es donde se van a reunir todos los españoles, van a tener un gran encuentro, precisamente el Día del Patrono de España, el 25 de julio a mediodía, confiamos en tener señal para poderlo retransmitir, y luego pues ya esos grandes días, desde que llega el Papa allí a Polonia, miércoles, jueves, hasta el domingo la Santa Misa, el domingo 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, así que un mes, un mes de grandes santos para España, como es nuestro patrono Santiago, como es San Ignacio de Loyola, pero un mes mundial desde esa clave de las Jornadas Mundiales de la Juventud en la tierra de quien las inició, de San Juan Pablo II. Pues sin perder esa referencia y la oración que debemos Ofrecer por, por los frutos de estas jornadas, que no solo ayudan a los jóvenes, sino el país donde se realizan, pues siempre queda una gran semilla y, y ayuda un montón. Pues vamos a tener muy presente esta intención en nuestra oración y seguimos, seguimos escuchando a nuestro Señor, pero también en esta primera sección, como siempre, cómo Jesucristo, esa semilla que sembró, que hoy veremos cómo lo hacía a través de las parábolas, ha ido dando fruto en el mundo entero y sigue haciéndolo porque la palabra de Dios da fruto y fruto abundante. Estamos recuperando algunos de los muchos bellos, sencillos, pero profundos artículos que fue sembrando también como semillitas Jesuita Padre José Julio Martínez de experiencias que él había vivido o que le contaban a él. Y concretamente íbamos a recordar algunas cartas que recibía de un Padre Agustino Misionero, Padre José Luis Alonso, que estuvo en una parroquia campesina del Perú y que le contaba historias muy sencillas, pero a la vez muy bellas, de cómo aquellas buenas gentes sencillas, aquellos campesinos peruanos, vivían la fe, vivían el amor, vivían las virtudes cristianas, pues así, como quien hace lo más natural del mundo sin darse cuenta. Veamos algunos de esos relatos que le trasladaba al padre José Julio y que la a su vez publicaba en España. Julia y Severo deben trabajar de sol a sol Son pobres y tienen nueve hijos Confían plenamente en el corazón de Jesús Y experimentan cuánto los protege Dándoles salud, trabajo, alegría Como la casa nunca puede quedar sola y la iglesia está lejos Severo va a la misa de la mañana y Julia a la vespertina Llegan fatigados y sudorosos, pero no pierden sus comuniones de los primeros viernes de mes, y el corazón de Jesús sigue bendiciendo a tan numerosa familia. Cierto día conocen a un niño que mendiga, no solo huérfano, sino sin familiar alguno en el mundo. Lo recogen en su casa, le tratan con sumo cariño, le dan de comer y se miran los dos. No hace falta más para que Julia le diga al huerfanito. Te quedarás con nosotros y así ya tienes papás y nueve hermanitos. El acogido se echa en brazos de Julia con inmenso consuelo. Y cuando alguien preguntó a la buena mujer si no había tratado del asunto previamente con su marido... Si no habían conversado los dos para ponerse de acuerdo, ella respondió sonriendo. No hacía falta discutir nada. Ya estábamos de acuerdo. Los dos somos cristianos. Los dos somos cristianos, qué maravilla, gente pobre con nueve hijos que adoptan a uno más y no pensemos que esto son cosas así extrañísimas. Yo conozco casos semejantes también de padres que tienen algunos hijos y que todavía adoptan a otros pues con discapacidades, con determinadas circunstancias difíciles a pesar de sus propias dificultades. El amor lleva a abrir el corazón, a abrir la casa, a abrir la familia. Y dice, ¡ay, qué qué difícil! ¿no? Y al final mucha más alegría. Y también, contaba este misionero Agustino, «Estas sencillas gentes tienen un sentido grande de la hospitalidad. Para ellos el forastero que llama a la puerta merece ser recibido como amigo, como hermano. No te preguntan de dónde vienes ni a dónde vas, si eres bueno o malo, si tienes mucho o poco» basta que seas huésped para que te inviten a compartir su mesa y su hogar y para que te digan sonriendo perdone la pequeñez aunque te hayan dado lo mejor que tienen si pretendes pagarles se niegan no les cabe en la cabeza que posada al peregrino pueda pagarse con dinero Le comentaba el padre José Julio, ¿acaso nunca oyeron la famosa palabra de San Benito al huésped como a Cristo? Pero esa palabra es evangelio puro y ellos quieren cumplir el evangelio. ¡Qué buena gente! Pues sí, hay muchas cosas malas en el mundo, salen las noticias, pero eso puede nublarnos la vista y no ver que hay mucho más bueno que la gracia de Dios va trabajando en tantísimas personas, uno piensa tantos que ha conocido en pueblos, gente humilde, sencilla, de fe, de oración, de sacrificio, de trabajo y de una caridad heroica como algo lo más normal del mundo sin darse importancia. Te dan la vida, te dan de todo. Yo lo he visto, sin duda y seguro que todos vosotros tenéis experiencias semejantes. Hay mucha gente que Dios hace buena, porque solo Dios es plenamente bueno. Pero tanto cuanto nos unimos a Dios nuestro Señor, Él nos va dando su bondad, Jesucristo. Camino, verdad y vida, Jesucristo. El grano de trigo que dio fruto abundante. Todo un estilo de vida que vivió y predicó el Hijo de Dios hecho hombre nuestro Señor Jesucristo, que trajo el reino de Dios en su misma persona. Esa humanidad está gobernada por esa persona divina y por el Espíritu Santo que nos quiere comunicar para que también nuestras personas, nuestros corazones, cada vez Se dejen guiar más por ese mismo espíritu y no simplemente por nuestros razonamientos y mucho menos simplemente por nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras pulsiones al modo animal o ni siquiera como digo al modo racional sino al modo sobrenatural por la razón iluminada por la fe, la voluntad iluminada por la esperanza y la caridad. Esto es posible porque Cristo nos da su Espíritu Santo y vive en nosotros. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El reino de Dios, vimos que es el núcleo de la predicación de Jesús, ese reino de Dios que en definitiva es el anuncio de Él mismo. Cristo es el reino que está en medio de vosotros, el reino de Dios que está cerca. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Nos había dicho el número 542. Estábamos viendo cómo se realiza ese anuncio del reino de Dios, un anuncio del reino a todos los hombres. El reino es universal, pero un anuncio que especialmente se dirige y aceptan con más facilidad los pobres, los pequeños, los niños, los pecadores no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, hasta el número 545. Pero de este apartado, de cómo es el anuncio del reino de Dios, nos quedaba el número 546, que nos habla de cómo Jesús eh, anunciaba ese reino, la forma concreta, que evidentemente fueron muchas formas, pero que tiene algo muy peculiar, algo muy característico, algo que todos, en mayor o menor medida, conocemos que a todos nos ha llegado. Incluso los que no son practicantes, o no van a misa, o no conocen el Evangelio, ¿quién de ellos no tiene cierta idea de algunas parábolas de Jesús? Pues de esto nos va a hablar el número 546, de cómo Jesús anunciaba el reino de Dios a través de las parábolas. Así que, Yolanda, cógete este número un poquito largo, pero vamos a leerlo. Jesús
1: Llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas, invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático.
0: Pues esto es lo que nos dice en apretado resumen de este tema tan amplio, ...el número 546... ...antes de ir comentando cada frase... ...vamos a ver también la, la breve síntesis... ...que hace de este tema... ...monseñor José Rico Pavés en su Cristología... ...nos recuerda cómo es... ...un rasgo muy característico de la predicación de Jesús... ...este uso de parábolas... ...ya en el Antiguo Testamento... ...existían diversas comparaciones... ...proverbios... ...de hecho hay una palabra hebrea... masal ...que abarca géneros muy diversos... La parábola, la comparación, la alegoría, la fábula, los rabinos hacían comparaciones, pero desde luego no con esa frescura que, que, que usa Jesús, cuyas parábolas son sin, sin duda el corazón de su predicación. En ellas, como nos decía Jesús de, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, que luego también resumiremos, sentimos la cercanía de Jesús, su forma de vida, el tono, de su enseñanza. Recurría a situaciones conocidas, de la vida ordinaria, y desde ahí nos explicaba el verdadero fundamento de todas las cosas. Y, por supuesto, se revelaba a sí mismo. Se revela como el reino en persona. ¿Cuántas parábolas hay? Muchísimas. Según las clasifiquemos y según entendamos algunas de las comparaciones como parábolas o como otro género, porque, bueno, hay algunas... ...que discuten los autores... ...bueno, es parábolas, alegoría... Ya, ...ya veremos algo de esto... ...pero bueno, tampoco nos importan... ...estas precisiones técnicas... ...podemos hablar incluso de 72, 72... ...aunque ya digo, algunos sí... ...se ponen muy rigurosos... ...a la hora de llamar a, a una determinada... ...explicación parábola, ...pues lo reducen el número a 35... Eh, ...se han hecho muchas clasificaciones... ...de, de las parábolas, ¿no?... Según, ...según a qué se refieren, por ejemplo... Monseñor Rico Pavés recoge una clasificación en cinco grupos. Todas estas clasificaciones son siempre discutibles. Las que hablan de la llegada del reino con Jesús y de su plenitud en la parusía. Cuando vuelva el Señor, la segunda venida de Jesús ya será esa plenitud del del reino. Por ejemplo, la la parábola del gran banquete del rey que que invita a la boda de de su hijo a, a todos los... ...a un montón de invitados... ...parábolas de de opción y de juicio... ...que que muestran el carácter decisivo de la venida de Jesús... ...y que exigen la conversión y la fe... ...por ejemplo, esa de eh, niños que que cantan y no cantáis... ...o que lloran y no lloráis... ...la parábola de los talentos... que, ...que hay que dar fruto con esos talentos recibidos... ...en tercer lugar, parábolas de vigilancia... ...bueno, todo como veis está relacionado... ...que alertan porque en cualquier momento... ...puede llegar el cumplimiento del reino... ...por ejemplo... ...aquellas diez vírgenes, cinco necias... ...y cinco sensatas... ...las parábolas, en cuarto lugar... ...del comportamiento justo... ...que hay que tener ante Dios... ...como la del fariseo y del publicano... ...que nos hablan de cómo debe ser no solo la oración... ...sino en general... ...la actitud de humildad o de autosuficiencia... ...ante Dios... ...la de aquel hacendado rico... ...que, que almacena todo en su granero... ...y se da la buena vida... Y en quinto lugar, las parábolas del justo comportamiento ante el prójimo, quizá son de las que más recordamos, ¿no? La del buen samaritano, la del rico Epulón y el pobre Lázaro, parábolas que nos enseñan cómo debemos portarnos unos con otros. Bueno, como digo, son clasificaciones discutibles eh, porque nadie puede meter en sus esquemas la riqueza de la enseñanza de Jesús. Pero dicho esta pequeña introducción, vamos a fijarnos, a releer de nuevo lo que nos ha dicho este número 546. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Bueno, aquí se nos están dando dos ideas en primer lugar que lo que Jesús busca con su enseñanza es que entremos en el reino. Estamos hablando de la la llamada a la conversión, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es aceptar, y como ya vimos, la soberanía de Dios que llega en Jesucristo, es aceptar la palabra de Jesús, es aceptar al propio Jesús y dejando a Jesús vivir en nosotros por su Espíritu, pues aceptar esa soberanía del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Decía Jesús al Padre, pues también nosotros, como decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llamada a entrar en el reino, llamada a aceptar a Dios en el centro de la vida, y no el dinero y no mis propios intereses. Se nos ha dicho que es un rasgo típico de la enseñanza de Jesús. Yo Recuerdo hace muchos años haber oído un experto en, en publicidad, en, en marketing, en comunicación, y decía cómo los expertos actuales pues se asombraban de, de, de cómo Jesús realmente pues usaba eh, técnicas que hoy día pues descubren también, eh, como lo último de comunicación, y dicen, no, no, si ya lo hacía Jesús de Nazaret, pues eh, esta manera de, de, de explicar, de comunicar a través de imágenes sencillas que todo el mundo entiende, que llegan al corazón... Pues sí, ciertamente una una forma de de anuncio y de, de comunicación realmente extraordinaria y típica de la enseñanza de Jesús. Y luego, pues nos va dando el catecismo, pues algunos de las claves de estas enseñanzas. Por medio de ellas, Jesús invita al banquete del reino. Bueno, aparece con frecuencia esa comparación del reino de Dios con un banquete. Dios invita a todos los hombres a un banquete. ¿Banquete por qué? Porque si hay una boda, la boda de su hijo con la humanidad. Cristo es el esposo de la humanidad. Todos los hombres estamos llamados a unirnos con él, a desposarnos con él, pero es una boda, claro, implica la libertad de los contrayentes, Dios quiere Dios se quiere unir, nos ha creado para ese, para hacernos felices en la unión con Él, para darnos a participar su felicidad, sí, pero hace falta que el hombre también quiera no se puede uno decir, ala, cásate conmigo yo te lo mando, ¿no? tiene que dar el sí quiero, bueno, pues también el hombre esto lo explica Jesús a través de esas parábolas, en que el hombre es invitado, no obligado y Dios no puede coger a uno por el cuello y ala sí o sí, tienes que estar aquí entonces están esas parábolas en que hay quien rechaza esas invitaciones y se queda fuera del banquete allí fuera donde habrá llanto y rechinar de dientes el señor invita al banquete del reino pero exige una elección radical para alcanzar el reino es necesario darlo todo darlo todo venderlo todo recordemos la parábola del tesoro escondido el hombre vende todo lo que tiene con tal de poder comprar ese campo donde está el tesoro escondido es lo más importante, Dios su reino, la causa de Cristo lo más importante, más que tu propia vida, por supuesto más que tus bienes, más incluso que tu familia poner al Señor en el centro de todo. nos lo transmite Jesús a través de sus parábolas, las palabras no bastan, hacen falta obras no todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos. Hay que edificar bien la casa, no sobre arena, sino sobre roca. Las parábolas son, dice el catecismo, como un espejo para el hombre. Y nos hace esta pregunta. ¿Acoge el hombre la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? No hace falta que os diga a qué parábola se está refiriendo. Quizá una de las que tenemos más metida en en nuestro recuerdo desde pequeños, ¿verdad? La parábola del sembrador Dios siembra de una manera y de otra para todos, fijaos ahora mismo pues a través de la radio la palabra de Dios llega a un montón de personas y en un montón de lugares y hace poco en determinado sitio que estaba se me acerca una persona y me dice que sus padres escuchan estas explicaciones desde Estados Unidos a través de internet es impresionante los medios de comunicación y en concreto Radio María pues instrumento para que esas semillas lleguen a cualquier lugar. Sí, llegan, llegan a tantos corazones. Llegan también esa persona que de casualidad ha encendido la radio y se ha encontrado con una palabra de Jesús. A todos llegan, pero ¿cómo se acoge esa semilla? ¿Como un suelo duro o como una tierra buena? Abrimos el corazón, ¿qué me quiere decir el Señor? va, qué tonterías, esto no es para mí. El Señor se dirige a todos, gracia y libertad, La gracia de Dios llama a los corazones de los hombres, pero luego está la respuesta libre del hombre. Se hace otra pregunta al catecismo. ¿Qué hace el hombre con los talentos recibidos? Tampoco hace falta que os diga que aquí está refiriéndose a la parábola que aparece en Mateo 25, 14 a 30, de los talentos. Ah, el mundo es injusto, hay gente que tiene mucho, quien tiene poco, hay quien es más listo, quien es menos, hay quien... Bueno, pues sí, es verdad, gracias a Dios, Dios no ha hecho un mundo uniforme, todo el mundo igual. Decía Santa Teresita que esto es como un gran jardín, pues claro, en el jardín hay árboles grandes, hay hay arbustos, hay flores pequeñitas y ahí está la, la belleza en esa en esa diversidad y en esa complementariedad sí, es verdad, Dios ha repartido sus dones de distinta manera, claro no le ha dado lo mismo a la Virgen María que, que a un servidor, pues no, claro que no y, y tantas y tantas diversidades a nivel natural y, y sobrenatural es cierto, sí, pero también es cierto que Dios no va a pedir a todos lo mismo si se proporciona lo que se nos ha dado tenemos que dar fruto a ti, pues se te ha dado ese talento bueno, la cuestión está en qué harás con ese talento, con tu salud has trabajado, has hecho el bien has extendido el reino de Dios o con tu enfermedad, que es otro talento que a veces pensamos que no, claro que sí la colaboración al reino de Dios desde la limitación de la enfermedad, incluso en sí misma a la, a la luz de la fe y de la clave de, de la cruz en la que Jesús llevó a plenitud la redención, pues es todavía más importante colaborar desde la cruz colaborar desde la enfermedad entonces la cuestión está en qué has hecho con el talento de tu falta de salud o de enfermedad. ¿Estás renegando y quejándote y hacer la vida insoportable a los que te rodean? O al revés, ofrecerlo, unirlo al Señor eh, y, a, y hacer que los demás pues pues vivan en, alegremente en torno en torno a ti cuando te ayudan, etcétera. El talento. Y lo mismo con todo lo demás que has hecho con tu inteligencia. ¿Emplearla para maquinar maldades y, o, o cosas simplemente para tu interés o, o emplearla para, para hacer todo el bien posible? ¿O qué has hecho con tus limitaciones? Pues volvemos a lo de antes. Pues el estarte amargando y comparando con los demás y deprimiéndote. ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no he podido hacer tal carrera que me hubiera gustado! ¡Ay, que suspendía aquello! O decir, bueno, pues el Señor tiene sus caminos y sería para mí, más conveniente otra, otra situación, pues eh, así lo podemos ir aplicando a todo. Eh, hay que esto de la oración me gusta así, pero ¿qué haces cuando estás en desolación y en sequedad? ¿Qué haces con ese talento de la dificultad en la oración? Decir, ya está, pues no re, voy a rezar más, o decir, bueno, pues esto es lo que ahora mismo el Señor tiene en su, en su providencia, pues yo perseveraré ahí haciendo oración, aunque me aburra, aunque, aunque me distraiga. Así con todo, los talentos. Talento no solo es tener algo, es también carecer de algo, pero saberlo ver como una oportunidad de crecimiento y de colaboración al reino de Dios. ¿Qué hace con los talentos recibidos el hombre? Sigue el Catecismo. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Pero es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. A Esto hace alusión a un momento dado aunque los apóstoles le preguntan a Jesús y explícanos estas parábolas que no entendemos. Y Jesús les dice que hay muchos que no entienden, pero que no entienden porque su corazón se cierra, porque no, no se quieren convertir. Y entonces la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Las parábolas del Señor. Parábolas que abarcan, como decimos, pues todos los campos de la vida cristiana, comenzando por la relación con Dios. Por eso, Yolanda, un número marginal que se nos sugiere para relacionar unas partes del catecismo con otras es el número 2613, porque eso nos lleva a la parte cuarta del catecismo, que es la parte dedicada a la oración. ¿Hay parábolas sobre la oración? Claro que sí. El número 2613 nos va a recordar Tres parábolas sobre la oración. Pues vamos a leer este número 2613.
1: San Lucas
0: nos ha transmitido tres
1: parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno, invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite. Y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda, la viuda importuna está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe, pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? La tercera parábola, el fariseo y el publicano, se refiere a la humildad del corazón que ora. «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración, Kiri
0: Pues qué tres parábolas que todos recordamos, ¿verdad? El amigo importuno, que uno ya está acostado con sus niños, tomando la cama, pero resulta que al amigo le llega una visita, necesita que le ayudemos, viene a nuestra puerta, porrea, oye, déjame tranquilo, que estoy dormido, y el otro siga porreando, porque como es amigo, sabe que hay confianza, hombre, y va a seguir llamando a la puerta. Y entonces dice el Señor, pues mucho más es amigo Dios vuestro, llamad y se os abrirá, se os abrirá, tened confianza, la confianza, la perseverancia, como esa viuda que una y otra vez va al juez a pedirle que le haga justicia. Pues perseverar en la oración, no te canses, no digas, ah, ya lo he pedido y Dios no me lo concede. Seguir, seguir en esa, en esa oración, orar sin cansarse con la paciencia de la fe. Pero viene aquí esa cita inquietante, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Menuda pregunta en estos tiempos de apostasía generalizada en Occidente, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará la fe, la fe que sembró. Pues ahí está, está la llamada también a que mantengamos esa llama de la fe. Pero la tercera, esa parábola que es que vamos, cada palabra tiene una enseñanza, el fariseo y el publicano. ...con qué actitud estamos ante Dios... ...la actitud del que se cree ya muy bueno oh Dios... ...te doy gracias por lo bueno que soy... ...porque, porque soy muy generoso, muy solidario... ...y porque hago tales oraciones... ...y voy a misa todos los domingos... ...y ayuno y no sé qué, no sé cuánto... Y parece que Dios tiene que darte las gracias a ti... ...de lo bueno que eres... ...el fariseo y en cambio el publicano... ...que ni levanta los ojos... ...oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador... ...y como nos recuerda aquí el catecismo en realidad... Cuando empezamos la Santa Misa, pues estamos precisamente metiéndonos en el papel del publicano. Cuando decía, oh Dios, ten compasión, ten piedad de nosotros, pues es lo que decimos en el Kyrie Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Pasa pues Me temo, como yo a veces lo decimos sin pensar, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. No, no, Pidele al Señor ese corazón humilde de ser consciente de que, de que no eres digno de participar en esa Santa Misa. Bueno, vamos a pedirle al Señor que dirija a nosotros de nuevo su llamada la llamada a entrar en el reino la llamada a la conversión, la llamada a seguirle vamos a pedirle que a través de su palabra viva esas enseñanzas que nos iba transmitiendo pues de esas formas sencillas para que todos pudiéramos entenderlas lleguen a nuestro corazón la llamada a seguir a Jesucristo se lo pedimos en oración
2: Ven y sígueme, no mires atrás
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
0: Ven y sígueme. Jesús nos da una enseñanza que no es simplemente cosas teóricas, no, 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 no. Es de cara a seguir a Cristo, a seguirle a Él, ponerle en el centro de nuestra vida el mensaje de las parábolas. Vamos a profundizar un poquito, resumiendo brevemente pues las riquísimas enseñanzas que sobre este tema... Nos daba Joseph Ratzinger Benedicto XVI... Lo digo así porque el libro Jesús de Nazaret lo escribió siendo papa, pero no como papa. Es decir, no es un acto de magisterio, no es una encíclica, que siempre hay que distinguir en los, en los papas y en general en el magisterio de la Iglesia. Y cuando una persona actúa en el, en el ejercicio de su magisterio, cuando lo hace a título particular, una entrevista, un comentario, pues evidentemente no es magisterio. Un libro que se escribe, pues eso, a nivel de, de teólogo como... El gran teólogo Joseph Rasinger es un libro extraordinario, pero no es un acto de magisterio. Pues bien, en este libro Jesús de Nazaret, en el primer volumen que se publicó, aunque no es en un sentido lógico es el segundo, puesto que el primero sería la infancia de Jesús, el segundo la vida pública, hay un capítulo 7, el mensaje de las parábolas, vale la pena Y los que queráis ya profundizar más en todo esto, lo leáis, lo meditéis, porque realmente es una maravilla. Aquí simplemente voy a a recoger algunas de las ideas claves. Nos recuerda que, que, como ya hemos dicho, las parábolas son el corazón. De la predicación de Jesús, como a pesar del cambio cultural, estamos en una civilización tan distinta a la suya, y sin embargo nos siguen llegando al corazón con su frescura y su humanidad, pues ¿en qué civilización no se entiende la parábola del hijo Pero digo, Aquí estoy yo añadiendo cosas también sobre, según lo que se me ocurre, sobre lo que escribía eh, Benedicto XVI. ¡Qué maravilla! Pues esa, esa parábola que en toda civilización entendemos, porque todo padre de familia pues entiende lo que es un hijo, que se le marcha, y etcétera, etcétera, y lo que ocurre, lo que se nos cuenta en esa parábola. Parábolas de una marcada originalidad personal de Jesús, en las que sentimos su cercanía, cómo vivía, cómo enseñaba. Nos damos cuenta también que Jesús está contando cosas desde su propia experiencia. También me viene a la mente, ¿no?, cuando habla de esa mujer que está buscando eh, una, unas monedas que, que ha perdido, la dracma perdida, pues a lo mejor está acordándose de la Virgen María, que ha perdido algo y está buscándolo ahí por su casa. Claro que sí, él, él ha visto con sus ojos humanos tantas situaciones humanas como ha visto esos pastores con las ovejas y, y habrá visto algún pastor ahí que se me ha perdido una oveja y nos va a contar la, la parábola del que tiene 100 ovejas y pierde una todo desde la experiencia desde la experiencia pero siendo parábolas que nos llegan, que entendemos, que son sencillas, sí, pero menos. Y la, y la prueba es que durante siglos pues, pues ha habido muchos esfuerzos de penetrar en ellas y a veces, pues cuando se han puesto ahí los exegetas y los teólogos a, a entenderlas, a veces se han hecho sus líos y sus diferencias entre entre unos y otros de, 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 de explicar cuál es la clave. Bueno, aquí no vamos a entrar en los aspectos más técnicos que que, el, ...que este libro de Benedito XVI re, recoge... ...cuando pues autores como Hulitzer... ...han hablado de la diferencia radical entre alegoría y parábola... ...la alegoría es como una comparación más de cada detalle... ...pues esto, la oveja significa esto... ...esta semilla significa lo otro, como cada detalle y parábola... ...más bien es el conjunto de, del relato... si quiere transmitirnos una enseñanza sin que tengamos que... ...dar a cada punto, a cada elemento del, del relato un significado... ...sí, es, es verdad esta diferencia, pero... Decía Benedicto XVI, citando a otros autores que tampoco hay que separar tanto, que alegoría y parábola, y que de hecho esa separación radical no tiene fundamento. Y recuerda lo que antes ya nos decía don José Rico Pávez, como el gran SGT protestante Joaquín Jeremías, eh, demostró que la palabra hebrea masal... Parábola, dicho enigmático, abarca géneros muy diversos. Parábola, comparación, alegoría, fábula, proverbio, discurso apocalíptico, enigma, seudónimo, símbolo, figura ficticia, simple ejemplo, motivo, justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Son diversas formas, tampoco hay que radicalizar esas diferencias entre unos, unos géneros y otros en todos ellos pues se parte de algo como más de la experiencia inmediata para hablarnos de algo mucho más profundo. ¿Qué, ¿Cuál era ese mensaje principal? Pues algunos autores han dicho, no, pues que ya llegaba, que ya llegaba el reino de Dios, la escatología inminente. Otros dicen, hombre, sí, pero el reino de Dios llega ya en la persona de Cristo. Cristo es la auténtica forma del reino de Dios. Jeremías dirá que esa escatología, más bien esa escatología que se realiza, que ya se está realizando en Jesucristo. El tema más profundo, y esto ya lo dice Benedito XVI, del anuncio de Jesús era su propio misterio, el misterio del Hijo, en el que Dios está entre nosotros y cumple fielmente su promesa. El reino de Dios ha llegado en su persona, Sí, el sermón de la montaña y otras enseñanzas de Jesús es escatológico, si se quiere, pero escatológico en el sentido de que el reino ya se está empezando a realizar en esa venida de Jesús. Es una escatología que se realiza. Y por eso está de acuerdo Joseph Ratzinger con las palabras conclusivas del libro de este sejeta protestante Joaquín Jeremías. Ha empezado el año de gracia de Dios puesto que ha aparecido aquel, el Salvador, cuya majestad oculta resplandece tras cada palabra y cada parábola. Entonces, sigue diciendo Benedito XVI que podemos interpretar todas las parábolas como invitaciones, invitaciones ocultas y multiformes a creer en él como al reino de Dios en persona. El reino de Dios está ya presente en la persona de Jesús y él nos invita a creer en él. Pero hace alusión, Un pasaje que seguro que que alguna vez os ha desconcertado. Antes veíamos que el catecismo eh, hacía una referencia a a ella. Cuando los apóstoles preguntan la interpretación de alguna parábola, entonces va Jesús y dice así, lo tenemos en Marcos 4.12, «A vosotros, los discípulos, Dios os ha concedido el secreto del reino de Dios, pero para los de fuera todo resulta misterioso para que, como está escrito, Miren y no vean, oigan y no entiendan, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Uf, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Parece que Dios está escondiendo cosas a alguno para, para que, no sé, como que unos se enteren y otros no. Entonces se pregunta Benedito XVI, ¿sirven las parábolas de Jesús para hacer su mensaje inaccesible y reservarlo solo a un pequeño grupo de elegidos? Claro, para entender esto, pues tendríamos que ir al contexto, a la frase que está citada de de Isaías, pues el el contexto es el fracaso del del profeta. El profeta, pues su mensaje contradice las costumbres corrientes, pero precisamente a través de su fracaso las palabras van a resultar eficaces. Un fracaso del profeta que se cierne, dice Joseph Rasinger, como una oscura pregunta sobre la historia de Israel, y se repite en la historia de la humanidad. Y es el destino de Jesucristo a la cruz, Pero precisamente de ese fracaso de la cruz se deriva una gran fecundidad. Y entonces hace una reflexión preciosa, Benedicto XVI, relacionando la parábola del sembrador con este pasaje que acabamos de escuchar y con esa imagen de la semilla, el grano de trigo que cae en tierra y muere. Y nos dice la la gran importancia que llama la atención, y es verdad, la importancia que, que adquiere la imagen de la semilla en el mensaje, en el conjunto del mensaje de Jesús. El reino de Dios está presente como una semilla, una semilla algo muy pequeño, que a veces ni se la ve, como el grano de mostaza, el más pequeño de los granos y que, sin embargo, contiene en sí el árbol entero. La semilla es presencia del futuro. En ella está escondido lo que va a venir. Es promesa ya presente en el hoy. Pues bien, Jesús va a decir el domingo de Ramos, A propósito de aquellos griegos que querían conocerle, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Él mismo es el grano. Su fracaso, entre comillas, en la cruz, supone precisamente el camino que va de los pocos a los muchos, a todos. Y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso el fracaso de los profetas y el fracaso de Jesús entre comillas. Aparece ahora bajo otra luz, es precisamente el camino para lograr que se conviertan y que Dios los perdone. Claro que Dios quiere que todos se conviertan y los pueda perdonar, pero muchas veces han rechazado. Primero, el mensaje, el profeta y el propio Jesús ha fracasado humanamente en la cruz. Sin embargo, se van a descifrar las parábolas. Así, las parábolas hablan de manera escondida del misterio de la cruz. No solo hablan de él, ellas mismas forman parte de él. Pues precisamente porque dejan traslucir el misterio divino de Jesús, suscitan contradicción. Precisamente cuando alcanzan máxima claridad, como en la parábola de los viñadores homicidas, recordáis el Señor que, que deja en arriendo una viña y que va enviando criados a cobrar los frutos y los rechazan, los apedrean y al final envía a su hijo y lo matan. Pues incluso... En esa parábola se dice, y cuando alcanzan esa máxima claridad, se transforman en estaciones del camino de la cruz, del vía crucis. En las parábolas Jesús no es sólo el sembrador que siembra la semilla de la palabra de Dios, sino que es semilla que cae en la tierra para morir y así poder dar fruto. No diréis que no es bella esta reflexión. Jesús no solo es el sembrador que siembra la semilla, sino que él mismo es la semilla que ha caído en tierra, que ha muerto y así da un fruto y fruto abundante. Esa fecundidad de la cruz, esa fecundidad del fracaso. Decía un sacerdote muy apostólico y no conozco a nadie, que haya hecho cosas fecundas en la iglesia que antes no haya fracasado, muchas veces que haya hecho cosas que aparentemente han sido inútiles, que la han rechazado, el camino para la fecundidad en la iglesia. Es el fracaso lo que a los ojos humanos puede parecer un fracaso, es el camino de la fecundidad evangélica como Jesús humanamente fracasó en su pueblo de Nazaret casi le tiran por el barranco y luego en en su querida Jerusalén sobre la que llora Jerusalén, Jerusalén que has rechazado la visita me has rechazado me has crucificado y entonces concluye este capítulo de, de Jesús de Nazaret que la inquietante explicación de Jesús sobre el sentido de sus parábolas nos lleva a la comprensión de su significado más profundo cuando vemos toda la, la Biblia en su conjunto y, 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 y cómo pues, nos, se nos está enseñando el verdadero fundamento de todas las cosas, la dirección que debemos tomar en la vida. El Señor nos está mostrando a Dios, no un Dios abstracto, sino el Dios que actúa, que entra en nuestras vidas, que nos quiere tomar de la mano. Las parábolas a través de las cosas ordinarias, se nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer. Nos transmiten no un conocimiento abstracto, sino un conocimiento que nos compromete. Y claro, por eso mismo, muchas veces uno no entiende, no entiende porque no quiere entender, porque se va dando cuenta de que ese conocimiento le compromete, que hay una exigencia de creer, de dejarse guiar por la fe, y por eso la posibilidad del rechazo es muy real, demasiado real. Termino leyendo el último párrafo de este capítulo de la primera parte de este capítulo sobre las parábolas de de Joseph Rasinger, las parábolas son expresión del carácter oculto de Dios en este mundo, y del hecho de que el conocimiento de Dios requiere la implicación del hombre en su totalidad, es un conocimiento que forma un todo único con la vida misma, un conocimiento que no puede darse sin conversión, por eso claro ponerse a hacer elucubraciones teológicas sin una vida de fe, pues lleva a muchos disparates esto lo añado yo Pero vuelvo al libro de Jesús de Nazaret. «En el mundo marcado por el pecado, el baricentro sobre el que gravita nuestra vida se caracteriza por estar aferrado al yo y al sé impersonal». Siempre las cosas nuestras. «Se debe romper este lazo para abrirse a un nuevo amor que nos lleve a otro campo de gravitación y nos haga vivir de un modo nuevo. El conocimiento de Dios no es posible sin el don de su amor hecho visible». Pero también ese don debe ser aceptado. Así pues, en las parábolas se manifiesta la esencia misma del mensaje de Jesús y en el interior de las parábolas está inscrito el misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Por eso sí, sí, son sencillas, son gráficas, las puede entender un niño... Pero si uno en su corazón no se abre a la conversión, si uno no está dispuesto a aceptar el sacrificio y la cruz, pues acabará no entendiéndolas, acabará rechazándolas. Vamos a pedir al Señor que no hagamos eso nosotros, que vivamos la alegría de sabernos llamados. A dar fruto junto con Cristo, que la semilla de fruto en nuestro corazón se lo pedimos. Como siempre, últimos minutos para posibles consultas, como ahora nos recuerdan.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismoradiomaría.es petecismo
0: puertas a Cristo, no cerrar el corazón a esas semillas, no ser esa tierra dura en la que la semilla se agosta, abrid las puertas a Cristo. Tenemos aquí una consulta, Eh, buenos días mi padre seguidor y admirador de vuestra emisora, cuando vive en Madrid va a su parroquia todos los domingos a misa, Pero cuando está en un pueblo de Ávila, a dos kilómetros de la iglesia más cercana, no pudiendo conducir y con problemas de movilidad, ya que anda con bastón, y a la hora de la misa habría cerca de 36 grados, entonces ve la misa por televisión, aparte de rezar el ángelos y el rosario. Sin embargo, tiene gran pesar por no ir hasta la iglesia. Quería saber si, dadas las circunstancias y sus 78 años, es obligatorio que se desplace hasta la iglesia, aún poniendo en riesgo su salud. ...y de no hacerlo si está cometiendo falta grave. Bueno, en primer lugar, pues nos alegra pues ver estas personas tan fieles... ...tan, tan deseosas de, de estar con el Señor, de hacer ese esfuerzo... ...y que se quedan con esa preocupación. Pero tenemos que responder que, eh, pues bueno, veamos lo que dice el, el catecismo, ¿verdad? Como eh, el, esto está evidentemente cuando se nos explica el tercer mandamiento... Y santificarás las fiestas y como la Iglesia lo concreta en su primer mandamiento, ¿verdad? El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Pero, dice el número 2181 del Catecismo, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio. El párroco puede ver una situación, y se lo consulta y puede dispensar, bueno, pues evidentemente una persona en las circunstancias en que se nos está contando con esa edad, con ese riesgo incluso de la vida pues desde luego que está dispensado por tanto que no tenga escrúpulo que haga, pues que rece, que lea las lecturas y puede seguir la misa por Radio María por la televisión, estupendo pero que no nos agobia quisiéramos que todo el mundo tuviera esa conciencia de no por obligación sin más, sino por lo que vale la Santa Misa. Tenemos además alguna llamada, Yolanda.
1: Sí, nos ha llamado Juan de Madrid, y bueno, pues eh, como usted ha dicho que Jesús es la clave, que es como la unidad de la toda la Biblia, hmm. eh, él pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se puede encontrar le, pues, el anticipo de la cruz?
0: Bueno, pues en bastantes sitios. Ahora sí, de repente, eh, pero por ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice... Eh, recuerda cuando Moisés elevó la serpiente en el desierto, cuando eran mordidos los, los israelitas por serpientes venenosas, ¿no? Entonces Moisés hizo una serpiente de broce y todo el que la miraba quedaba curado. Entonces Jesús hace alusión a ese pasaje y entonces viene a decir que ese, ese estandarte al que hay que mirar para curarse de la mordedura de la serpiente iba a ser él cuando yo ha elevado sobre la tierra. Jesús, la elevación en la cruz, eh, que es la que nos va a curar bueno pues estaba anticipada en ese estandarte eh, del que del que se nos habla del que nos habla ese pasaje del Éxodo pero todavía mucho más ahí lo que se llama los Cánticos del siervo de Yahvé que el cuarto de ellos lo lee siempre la Iglesia el Viernes Santo como primera lectura leer el final del capítulo 52 de Isaías y el 53 entero y bueno es que es como dice alguno, es el quinto Evangelio de la Pasión porque es que es el relato de la pasión de Cristo, el anticipo de, de lo que iba a sufrir ese misterioso personaje, el siervo de Yahvé. En fin, estos son así, de, me vienen al a primer momento a la, a la mente, pero pero realmente toda la escritura eh, tiene tiene está llena, está empedrada, digamos, de, de claves sobre, sobre Jesucristo y sobre cómo nos va a salvar. Y, sobre, y fijaos una cosa, termino con ello, se nos va el tiempo, cuando los discípulos de Maús, y con los que va caminando Jesús resucitado, aunque no lo han reconocido al principio, pues han perdido la fe, digámoslo así, por el presente, por lo que ha ocurrido, dice que Jesús les dice, pero, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara en su gloria. Y, eh, cogiendo Moisés y todos los profetas, les fue explicando lo que sobre la vida en las Escrituras. Qué pena que no hubiera entonces grabadoras para escuchar esa lección de Biblia que Jesús les dio a los de Maús, les haría ver pues, cómo aparecía ese anuncio de la pasión que a ellos les había hecho perder la fe en toda la escritura. Bueno, tenemos que dejar, pedimos al Señor su bendición en forma de cruz para vivir este día con alegría, sabiendo que el grano de trigo que cae en tierra y muere da mucho fruto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y precisamente esta noche, a las nueve, una hora menos en Canarias, hablamos también de gracia y libertad en ese otro programa, El Hombre de Hoy y Dios. Hasta entonces.